0: Trafikte hangi şeride geçseniz orası sıkışıyor. Markette sizin sığınız hep daha yavaş ilerliyor. Kaldırımların en aylakları sürekli sizin önünüze çıkıyor. ATM cihazlarıyla Tetris oynarcasına boğuşanlar nedense devamlı size denk geliyor. Bir de gerçek hayatta karşımızdakilerin konuşmalarını bir buçuk katına hızlandırabilseydik. Hayat mı çok yavaş akıyor yoksa biz mi tahammül yeteneğimizi kaybettik? Bazen bizi bile yoran bu sabırsızlığımızı neyle açıklayabiliriz? Zihnimin kıvrımlarına hoş geldiniz. Ben Serdar Kuzuloğlu. Bu bölümde sabır duygumuzu neden kaybettiğimize ve karşılığında ne kazandığımıza bakacağız. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim EFGAF'taki memuriyetimden. Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Demiş ya hani Orhan Velim. İşte öyle havalardayız. Bahar geldi, yaz geldi dostlar. Yaylar gevşedi derler ya. Bu karantina döneminde ki işte... 2020 yılının 21 Haziran'ında saat 14:40'da başlıyorum bu kayda. Başlangıçta bölüm notlarını sizlerle paylaşayım hani gündemden ve kendi bölümümüzün konusundan bağımsız olarak 91 günlük kişisel karantinamı sona erdirdim ve bu hafta daha doğrusu sizin izleyeceğiniz Pazartesi günü düşünürse geçtiğimiz hafta evin dışına adım attım Annemi ve babamı ziyaret ettim bir iki 3 gün onlarla vakit Geçirdim. Tabii böyle deyince sanki başka şehirlerde yaşıyormuşuz gibi düşünenler de olabilir. Hayır. Hani 20-25 dakikalık araç yolculuğuyla ulaşabileceğimiz yerlerde yaşıyoruz. Ama İstanbul'un hali de biraz böyle. Tekrar eve kapandım. Çünkü dışarıların benim adıma bir cazibesi yok. Yani benim dışarıda yapmaktan keyif aldığım hiçbir şeyi keyif alarak yapamıyorum çok bunaltan ve terleten bir maske takmak zorundayım. Restoranların tadı yok, sokakların tadı yok. Herhangi bir şeyin hasretini ya da yeniden kavuşmuş olmanın coşkusunu yaşayamıyorsunuz. Ama bu bir hani yere gidip oturup bir şeyler sipariş edip yemeği, dışarıda oturmayı vesaire çok özlediğimi düşünüyorum. Parkta, bankta oturma fantezimi henüz yerine getiremedim. O da e, hedeflerim arasında yerini koruyor. 12. bölümde altyazılardan bahsetmiştim. Alt yazıya ihtiyaç duyan çok sayıda takipçimiz var. Birçok takipçim bu konuda destek vermek istediğini söyledi. Ben yeterince anlatamadım herhalde. YouTube'daki bütün videolara istediğiniz gibi altyazı ekleyebilirsiniz. Bunun için kimseden izin almanıza, efendim ekstra bir şey yapmanıza, birinin size bir şey açmasına gerek yok. Eğer bu özelliği özellikle kapatmadıysa bütün videolar altyazı katkılarını aç bunu menüde şöyle bir dolanarak videonun bilgi ekranının orada 3 noktaya tıklayarak siz de bulabilirsiniz. Çeviri ekle adı altında yanlış hatırlamıyorsam. Altyazı ekleme desteği var. Video sahibi bunu inceleyip onayladıktan sonra yayına giriyor. Yani 12. bölümümüz altyazılı ilk bölümümüz olarak şu anda yayında. Bunun için teşekkür etmem gereken 3 isim var. Zaten bunları YouTube'da e, açıklama bölümüne otomatik olarak ekliyor bu isimleri e, Emre Bahadır, Sefa Uslu ve Umut Zorer'e çok teşekkür ediyorum bu katkılarından dolayı gerçekten çok önemli bir e, emek bu çok saygı duyuyorum ben de Krediniz e, Baki çok teşekkür ediyorum bunun tabii otosap gibi vesaire böyle fayton tabanlı, yazılım tabanlı otomatik çeviren uygulamalar sesi otomatik olarak metne çeviren uygulamalar vesaire de var ama benim gerçekten bu video ile ilgili işim bittikten sonra böyle bir ekstra emeğe takatim mecalim kalmıyor. Birkaç defa tekrarladığım gibi bunun video ve ses formatını hazırlamak çekmek, montajını yapmak miksajını yapmak, internete yüklemek açıklamalarını yapmak, yayınlamak Minimum ama minimum 16-18 saat alıyor ve bütün her şeyi tek başıma yapıyorum. Dolayısıyla bu konuda sizlerin desteğine ihtiyacım var. Destek olan herkese de, olmak isteyen herkese de şimdiden çok teşekkürler. İzleyici fotoğraflarını yollamaya devam ediyorsunuz. İzleyici, dinleyici fotoğrafları. Böylelikle bu kendi çalışma odamda kendi başıma yaptığım yayının ve ince emeğin ne kadar hayal edilmesi ve inanması zor geniş bir kitleye ulaştığını görüyorum. Yani aranızda çobanlar var sürülerini otlatırken beni dinliyorlar fotoğrafları var Danimarka'da bir Vatman yani bu tren makinist izleyicim var bir yandan treni kullanırken beni dinliyor öğretmenler var ev hanımları var inanılmaz sayıda kadın izleyicisi var bu programın cinsiyet kırılımını veren sesli ve görüntülü mecraların hepsinde azımsanmayacak bir oranda yorumlar bunu siz de gözlemleyebilirsiniz. Kadın takipçiler var. Bu çok sevindirici bir şey. Böyle erkeğin erkekle konuşması besleyici bir şey değil, hoş bir şey değil. Yani insana bir şey katan tarzda bir sohbet olmuyor genellikle. Ben karşı cinslerin birbiriyle konuşmasının insan zihnine çok katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Yani erkek zihniyle kadın zihni, kadın zihniyle erkek zihni vesaire. Kadınla kadın konuşunca kısır, muhabbet de kısır. Erkekle erkek konuşunca yine muhabbet kısır. Bunu en iyi ben bir erkek olarak biliyorum, gözlemliyorum ama kadınlarda da uzaktan anladığım ve onların bazılarından dinlediğim kadarıyla durum böyle. bu izleyici fotoğraflarından niye bahsettim? Bunların hepsini bir Google albümünde topladım. Bunları hani herkese aç paylaştığınız için benimle ben de herkese açık olarak onları bir albümde toparladım. Bunun linkini, bağlantısını da beni dinlemekte ya da izlemekte olduğunuz e, uygulamanın açıklamalar bölümüne ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Sizlerden gelen yeni sosyal medyada paylaştığınız görüntüleri de elimden geldiğince buraya aktarmaya çalışacağım. Böyle zihnimin kıvrımları ailesi gibi bir şey oluşturmuş olduk. Geçen bölümde de bahsettiğim gibi bu bir üçleme yani burada e, üçüncüsünü konuşacağım konu e, bu üçlemenin sonuncusu bir bütünü tamamlıyor. Diğer bölümler neydi? Zaman ve telaş bölümüydü. Dördüncü bölümümüz olan telaş ve on birinci bölümümüz olan zamanlı eğer fırsat bulursanız, takip etmediyseniz lütfen bir edin. Çünkü bugün bahsedeceğimiz şeylerin tamamlayıcısı olacak. Ee, tabii ki bunu böyle telaştı, zamandı, sabırdı he, kolaylıkla bir kişisel gelişim kursuna çevirmek de mümkün. Ama en korktuğum şey de o malum. Beni şu güne kadar takip edenler sanıyorum bunun farkına varmıştır. Bu kişisel gelişimin ideolojisi beni birazcık korkutuyor. Özellikle bugünkü batılı, Anglo-Sakson, kişisel gelişim yani sadece iş odaklı sadece para odaklı kişisel gelişim min bizi getirdiği nokta ortada e, bu kişisel gelişim sürecinde kariyer elde etmiş ve para elde etmiş insanlar da mutlular mı diye bakarsanız koca bir soru işareti bir mümkün olursa onlarla bir konuşun bakalım e, o kadar çabaya değmiş mi demek ki kişisel gelişimi de yanlış tercüme ediyoruz bizim de burada derdimiz zaten böyle kişisel gelişim kursu yapmak değil aksine elimden geldiğince hatırlatıyorum Anlatmaya çalıştığım gibi benim asıl işim teknoloji ve bu bahsettiğim konu teknolojiyle doğrudan ilgili ama ben pat diye sosyal medya bizi sabırsız yaptı. Sosyal medya ve internetin araçları bizi sürekli bir telaş haline götürdü. Zaman algımızı bozdu bunlar. Gecemiz gündüzümüze karıştı desem havada kalmış cümleler olacak ama ileride ben bunlardan bahsettiğimde diyeceğim ki bakın biz zihnimin kıvrımlarının dördüncü bölümünde telaştan bahsetmiştik. işte. bu Burada bahsettiğimiz telaşın sebebini merak ediyorsanız ne olduğunu merak ediyorsanız bakın demek için buralara geliyoruz diyerek sözde fazla uzatmadan bu bölümün açılış notlarını tamamlayalım ve adet olduğu üzere bu bölümde yani sabır bölümünde sizlerin de nasiplenmesinde faydalı olduğunu düşündüğüm kaynaklara bir göz atalım. <gülüyor> Bu bölümün kaynaklarında sadece size iki tane kitap anlatacağım. Çünkü bu üçlemeyi tamamlayan diğer iki bölümde 23 farklı kaynak sizlerle paylaştım. Bunların büyük bir bölümü kitaplardı. Bir kısmı YouTube'da izleyebileceğiniz çeşitli videolardı kaynak videolar. Bir kısmı da benim blogumdaki msardarka.com adresindeki bu konularla ilgili yazmış olduğum eski yazılarda. Dolayısıyla 23 tane e, kaynak sizi diyebilecek. Diğer 4 ve 11. idi galiba. Evet 11. bölümlerin açıklamalarında sizleri bekliyor. Lütfen o anları da bir tarayın gözünüzle. Bu bölümde de bu kapsamı tamamlayan iki kaynaktan bahsetmek istiyorum sizlere. Birincisi Metropolis'ten çıkan Carl Newport'un Dijital Minimalizm adlı kitabı alt başlığı da şöyle ekran bağımlılığı ve teknoloji yorgunluğu sarmalından kurtulmak için bir yol haritası çeviren de Jansen Mavi Tuna ikinci eserimiz ise tim aşayınlarından çıkan beyniniz adlı kitap alt başlığı bir zaman makinesi din bonama tarafından Yasin Konyalı'nın çevirisiyle dilimize kazandırılmış durumda. E, bu da özellikle geçtiğimiz bölümde e, yani 11. bölümde daha doğrusu değindiğimiz bu zaman kavramının zihinle olan e, ilişkisini e, içeriyor. Bu iki kitapta aklınızda bulunsun. Diğer kaynakları da taramayı unutmayın. Şimdi yine adet olduğu üzere gelin hızlıca temel kavramlara bakalım. Nedir bu sabır meselesi? Sabır derken neyden bahsediyoruz? Nişanyan sözlükte sabrın iki karşılığı var. Her ikisi de Arapça. Yani sabır dediğimiz şey Türkçe bir kelime değil. Arapça da bizim bugünkü programımızdaki anlamı karşılığı ile tahammül ve katlanma olarak e, belirtilmiş. Tahammül de zaten Arapça bir diğer kelime ve yanlış hatırlamıyorsam kelimelerin sihri bölümünde değinmiştik. Tahammül de Haml'dan geliyor yani haml, hamal e, vesaire gibi e, kelimelerde de karşımıza çıkan kök yani yüklenme, e, taşıma, sırtlanma gibi bir anlamı var tahammülünde. Yani hepsinde bir e, bizim bugünkü Türkçe'ye en yakın e, haliyle katlanma var. E, katlanmanın da köküne baktığımızı kelime köküne ne karşımıza çıkıyor? katı olma hali. Yani katlanma, katılanma vesaire. Yani bir şey karşısında dik durabilme, olduğu gibi durabilme, kendini kaybetmeme gibi anlamları var ve zihnimizde aşağı yukarı zaten gerçek anlamıyla da karşılığını bulmuş durumda. Neden? Çünkü gündelik hayatımızda en fazla ihtiyaç duyduğumuz ve yokluğunda en fazla sıkıntı çektiğimiz varlığında da en çok nasiplendiğimiz erdemlerimizden biri sabır. Şimdi bu kısaca gayet net bir şekilde ve sanıyorum hepimizin anladığı, hatırladığı bu tanımları tamamlayarak bakalım bu sabır ile gündelik hayatımızda olan ilişkilerimize... Nasıl bir hayatta yaşıyoruz, sabretmeyi ne kadar başarıyoruz, başardığımızın sırrı ne, başaramadığımızın gerekçesini. Sürekli bir telaşımız var değil mi? Sürekli telaş halindeyiz. Bazı insanları telaşlı olarak etiketlemek hala mümkün. Ama bu bizim sakin olduğumuz anlamına gelmiyor. Genel anlamda, Özellikle Türkiye'de yaşayan insanlar olarak telaşlıyız. Sebebini açıklamakta bazen zorlandığımız şekilde telaşlıyız. Hatta o kadar bu telaşı özümsemiş durumdayız ki bazen bazıları bu konuyu gündeme getirdiğinde bu bizi daha da öfkeli hale getiriyor. Yani telaşlıyız ve telaşımızdan bahsedilmesi bizi öfkeli hale getiriyor. Yani bu telaşlılık haniyle de öyle barışık değiliz. Mesela işte ya ne kadar güzelsin birine dediğinde ya çok teşekkür ederim der değil mi? Ne kadar telaşlısın dediğimizde kimse bize teşekkür etmez oysa. Demek ki bu telaşın negatifliğiyle ilgili hiçbir problemimiz yok. Hepimiz aklımızda fikrimizde bu konuda hemfikiriz. Bundan biz de rahatsızlık diyoruz. Bize hatırlatılmasını sevmiyoruz. Hatta bununla ilgili kendimizce bahaneler sunmaya çalışıyoruz. Bunlara zaten bakacağız. Bunların en büyük sebebi ne? Tabii ki şüphesiz teknoloji. Modern çağın teknolojileri ki esasında hani ilkel çağ Çağların teknolojilerinde de durum çok farklı değildi ama modern çağın teknolojileri çok belirgin olarak bize neyi verdi? Sürati verdi. Artık her şeye saniyeler hatta milisaniyeler seviyesinde ulaşabiliyoruz ve birkaç defa daha başka bölümlerde de atıfta bulunduğum gibi hayatımıza saniye, milisaniye gibi yeni kavramlar girdi. Eskiden sadece formula yarışçılarını sporcuların Hayatında yer eden, onları ilgilendiren zaman kavramları artık bizler için önemli. Bunların da ilerleyen dakikalarda ayrıntılarına gireceğiz. Ama teknoloji bizi süratle tanıştırdı. Emsalsiz, yarışılmaz bir süratle tanıştırdı ve bütün beklentilerimizi o şekilde yeniden düzenledi. Örneğin, İstanbul'da yaşayan birisi olarak e, mesela getir deyince getiren hizmetler var değil mi? Dakikalar içerisinde yani maksimum 10 dakika içerisinde 3000'e yakın ürünü kapınıza getiriyor. 3000 ya düşünebiliyor musunuz? Yani bugün ortalama 4 kişilik çekirdek bir ailenin aylık yaptığı harcama kalemi 150 ortalamasında. Yani siz bir süpermarkete gittiğinizde 4 kişilik karı koca 2 çocuk e, o klasik çekirdek aile tanımından bahsediyorum. 150 kalem alışveriş yapıyorsunuz. Oysa telefonunuzdan ulaşabileceğiniz bir uygulama size binlerce şeyi dakikalar içerisinde kapınıza getiriyor. Şimdi bununla tanıştıktan sonra bir insanın kalkması, giyinmesi, süpermarkete gitmesi, raflar arasında dolaşması, süpermarkette kasa kuyruğuna girmesi, poşet derdiyle uğraşması, kasiyere para uzat, kart uzat bilme... Bunlar hepsi gözle büyümeye başlıyor değil mi? Mesela ne diyoruz? Ya hayat süpermarket koridorlarında harcayacak kadar bol mu, uzun mu vesaire gibi. Ve bu her şeye yansıyor. Bu ilişkilere de yansıyor. Bu iş yapış şekillerine yansıyor. Tüketime yansıyor. Bütün beklentilerimize, hayallerimize yansıyor. Yani teknolojinin bize sunduğu imkanlar, fırsatlar, araçlar ve onların hizmet standartları, kaliteleri veya kalitesizlikleri bizim sabır eşiğimizi tanımlayan en önemli kavramlar arasında. Ve Bu yüzden internetin içine doğanlarla, internet ile sonradan tanışanlar arasında çok büyük farklar yaşanıyor sabır konusunda yani bir önceki kuşakla bir sonraki kuşak arasındaki çatışma tarihin bütün kaydedilen evrelerinde kendini gösteriyor yani dünyada kendinden sonraki kuşağı eleştirmemiş hiçbir kuşak yaşamamış hiç ama hiç. Ve o eleştirilen kuşaklar dünyayı değiştirmiş, dönüştürmüş. Onlar da sanki kendileri hiç eleştirilmemiş ve bunun saçmalığıyla yüzleşmemiş gibi kendinden sonraki kuşakları eleştirmişler. Ama bugünkü kuşaklar arası eleştiriye konu olan sabır meselesinde teknoloji gibi çok önemli bir belirleyici var karşımızda. Yani internetin içine doğan kuşak var. 90'ların ortasına doğru doğanlar ve öncesini yaşayanlar arasında çok belirgin bir fark var. Çünkü internet olmadığı bir dünyada yaşamın nasıl olduğunu bugün internetin içerisine doğanlara anlatmak çok zor. Çünkü internet televizyon gibi, radyo gibi efendim gazete, kitap gibi bir şey değil. Örneğin gazetelerin olmadığı bir dünyayı hayal etmek çok da zor olmasa gerek değil mi? Ya da Telefonun olmadığı bir dünyayı aşağı yukarı hayal edebiliriz. Cep telefonsuz dünyayı birçok kişi şu an hayal edemese dahi bunlar mümkün ama internetin olmadığı bir dünyayı hayal etmek gerçekten zor. Çünkü bugün hayatımızın her noktasına silahet etmiş, atmosfer gibi her yere sızmış ve her şeyiyle, her anlamıyla ve her an farkında olarak ya da olmayarak nasiplendiğimiz bir şeyden söz ediyoruz. Ve sabrımızı da değiştiren en büyük etkenlerden biri internet teknolojileri. Ve genel anlamda, genel yaşamımızda çok belirgin olarak neyi görüyoruz? Hedeflerimiz de aynen bu zaman dilimleri gibi kısaldı. Yani kısa metinler okuyan, kısa videolar izleyen, efendim kısa böyle çabuk şey, maddeli şeylere 3 maddede bilmem ne, 4 günde bilmem neye alışan zihinlerin hedefleri de kısaldı. Yani siz 60 saniyelik videolar izleyerek e, hayatı okumaya çalıştığınız bir sosyal platformda terbiye edilmiş beyninizle 5 yıllık hayat planları yapamazsınız. 5 yıl sizin için 5 ışık yılı kadar akıl hayal almaz ve düşünülemez bir zaman dilimi haline gelir. Bu yüzden bütün her şeyimiz giderek daha kısa zaman dilimlerinin arasına sıkıştı ve bu da neyi getirdi? Sabırsızlık. Yani bu bir yumurta-tavuk ilişkisi elbette. sabıra dair burada teknolojiyle kesişen her şeyde aklımıza o yumurta-tavuk hikayesi gelecek. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mu tavuktan? Teknoloji mi bizi sabırsız yapıyor, sabırsız olduğumuz için mi teknoloji bu şekilde gelişiyor? Zaten buna birazdan teknolojik determinizm muhabbetinin içerisinde detaylarıyla gireceğiz. Ancak hedeflerimizin kısalması bu döneme dair çok önemli belirleyicilerden biri. E şüphesiz bu da ilişkilerimize yansıyor değil mi? Yani kendi hayatıyla ilgili bu kadar kısa hedeflere sahip olan insanlar. Yani mesela üniversiteden mezun olur olmaz hemen bir işi. Mesela lise bittikten sonra hemen üniversiteye girmek isteme olayı. Düşündürücü değil mi? Mesela bakıldığında Türkiye'de gençler neredeyse üniversiteden mezun olana kadar hatta bazıları askerliğini yapıp dönene kadar hayat dediğimiz bu düzen ile hiçbir ilişki içerisine girmeden yaşıyorlar. Bunu düşünebiliyor musunuz? Mesela bunu Uzak Doğu'da düşünebiliyor musunuz? Bir Koreli'nin böyle yetiştiği mümkün değil. Bir Japon, bir Çinli, bir Amerikalı, bir efendim İngiliz, Alman, mümkün mü böyle bir şey? Sen üniversiteye geçinceye kadar hiçbir işte çalışmayacaksın. Hiçbir e, para kazanma derdini düşmeyeceksin. Dünya nasıldır, e, iş, hayat nasıl işler bilmeyeceksin. Sonra üniversite mezun olunca hemen böyle bir işe girmek. telaşı. Yani, liseden sonra üniversite, üniversiteden sonra hemen iş, işten sonra hemen evlilik falan böyle şeyler. Hayatı tanımadan neredeyse emekli oluyorsun hayattan ve bütün bu süreçte ne istiyorsun? Hemen yükselmek. Mesela daha ilk işine girer girmez hayatta ihtiyacı olmayan bir maaş beklentisi. O maaşı bir şekilde eğer alabilse hemen yükselme beklentisi. İşte iki yıldır buradayım, önümü göremiyorum ne olacak, gelecekte ne olacak, nereye gideceğim vesaire gibi değil mi? Hemen böyle bir müdür olma, şef olma, patron olma, genel müdür, CEO olma falan filan. İşte bütün bu zavallılıkların sebebi bizim Hedeflerimizin kısalması. Ve bu da bize sabırsızlığı getiriyor. Sabırsız insanların beklentisi bu. Hayatta hemen bir şeylere ulaşmak. Oysa hayatta bir şeylere vaktinden önce ulaşmanın bir lanet olduğunu birazdan anlatacağım sizlere. Ve bir konudaki mecburi telaşımız bizi her konuda telaşlı hale getiriyor. Şimdi bunu ben genellikle trafikte gözlemliyorum. Şimdi moto, motokuryalar motosiklet camiasının taksicileri, minibüsçüleri gibidir. Uzak durmakta fayda var her anlamda. Çünkü önümde giderken görüyorum böyle bir Atari salonunda jetonla oyun oynar gibi. Yani motosiklet dediğiniz iki tane teker, tekerin yere değen kısmı da şu kadar var yok. Şu avucunuz kadar var yok. Mesela benim küçük skuterum var, bir Vespa skuterum var. Ee, onunki daha da küçük. Yani sizi hayata bağlayan, toplasanız yani 30 cm kare yok. Kamikaze yapar gibi böyle makas. Yanında durup diyorum ki ya kardeş sen şu anda gerçekten acelen olduğu için mi böyle kullanıyorsun yoksa bu bir alışkanlık mı oldu diye. Diyor ki hepsi abi sormaya alıştık böyle hani artık hiç böyle bir paket maket taşımasak bile böyle kullanıyoruz diyor. Yani bir konu mesela motokuryenin işi mümkün olduğunca hızlı mümkün olduğu kadar çok sayıda evrağı. Gönderiyi, paketi her ne ise Sahiplerine ulaştırmak Ne kadar çok taşırsa o kadar para kazanıyor Aynen işte taksicilik gibi Taksicilerin telaşı da O anlam veremediğimiz çoğu zaman telaşı da bu yüzden Fakat o taksiciler Mesaisi bittiğinde Evine dönerken de öyle kullanıyor Taksisini bırakıp kendi özel Aracına bindiğinde de o şekilde kullanıyor Aynen motokuryeler gibi Yani işimiz gereği Bazen içine düştüğümüz telaş bir noktadan sonra karakterimize dönüşüyor. En tehlikelisi de bu aslında. Yani biz işi işte bırakamıyoruz. Evi evde bırakamadığımız gibi iş ve özel yaşam birbirine o kadar karmaşık bir ilişki zinciriyle girmiş durumda ki yine teknoloji yüzünden çünkü artık her yer çalışılabilir ortam her yer eğlenebilir ortam eskiden işte çalışılırdı dışarıda eğlenilir ya da dinlenilirdi bugün iş yerinde oyun oynayabilirsiniz sosyal medyada lak lak yapabilirsiniz arkadaşlarınızla boş zaman gibi değerlendirebilirsiniz eve dönüp işinizde çalışabilirsiniz özellikle beyaz yakalılar için konuşuyorum tabi yoksa bir işte Atıyorum, otomotiv, yan sanayi atölyesinde çalışanın böyle bir ayrıcalığı yok. Ama onlarda da aynı şeyin tezahürleri olduğunu eminim. Yani unutmamamız gereken şey kendimize bahane olarak normalleştirdiğimiz telaş halimiz, örneğin işimizden kaynaklı bir telaş ise bir düşünelim bakalım o telaşı işte bırakabiliyor muyuz? O zaman yine kendimize sormamız gereken veya hatırlatmamız gereken şey şu. Telaş işimizle ve sorumluluklarımızla ilgili ise iş ve sorumluluklarımızla da bitmek zorunda bitmediği zaman mutsuz oluyoruz çünkü telaş bizim isteğimizle sabırsızlık bizim arzularımızla çevremizi dünyamızı değiştirebilen kavramlar ne yazık ki değil ve bu yüzden de neyi unutuyoruz beklemeyi unutuyoruz beklemek bundan bir iki kuşak sonra böyle bir şeyin karşılığı kalacak mı acaba beklemek ve bu bekleme eşiğimiz o kadar düşmüş durumda ki geçmişte bahsettiğimiz beklemek ile bugünkü bekleme tanımımızın arasında hiçbir ilgi alaka yok. Ve geçmişte insanların beklemek zorunda oldukları şeyler ve beklemek zorunda kaldıkları sürelere baktığımızda akıl almaz değerlerle karşı karşıya kalıyoruz. Peki sabır eşiği olarak nitelendirebildiğimiz bu değeri bize katan şey nedir? Yani bir şeye karşı sabretme, tahammül etme, gücünü, kudretini veren bize nedir? Ve bu tanımları oluşturanlar nelerdir? Gelin biraz da buna bakalım. Neredeyse unutmaya yüz tuttuğumuz bir erdem, sabır. Sabır bir erdem. Öncelikle bunun altını çizelim ee, insanın sahip olduğu ya da olması arzulanan olgularından biri. Erdemi sabır. Şimdi neden sabırsızız? Çünkü sabır bizden benzeri olmayan tek şeyimizi talep ediyor. Zamanımızı. Zaman. Zaman ile ilgili özel bölümümüzde de değindiğimiz gibi göreceliliği, kişiselliği, algıya dayalı yapısı bir yana saklayamadığımız, biriktiremediğimiz tek şey. Örneğin paranızı harcamadığınız zaman biriktirebilirsiniz. Ama zamanda böyle bir şey yok. Zaman vardır, onu kullanırsınız. Kullanmazsanız akar gider. Yani düşünün ki gökten para yağıyor ve siz avucunuzu açıyorsunuz, tutabildiğinizi tutuyorsunuz geride kalan her hepsini yerden süpürüp alıp götürüyorlar böyle bir şey zaman bu yüzden işte ne kadar var olduğunu da bilmiyoruz öyle değil mi? yani şimdi ben bir dakika sonra bu programı devam ettirebileceğime dair bir garantiye sahip miyim? hayır, tık diye son nefesimi burada kamera karşısında verebilirim ya da bunları size hiç ulaştıramayabilirim o zaman mesela ben böyle bir bilgiye sahip olsam 3 saat sonra son nefesimi vereceğimi bilsem acaba bu programı kaydeder miyim? Değil mi? Önceliklerimizi de değiştirir. İşte sürekli olarak bu yaşadığımız hayatın ne kadar sürekli olduğunu bilmediğimizden dolayı e, onu daha kendimizce anlamlı daha iyi bir şeylerle doldurma derdindeyiz. Ve bu daha iyinin bir karşılığı da yok. Yani daha iyisini istiyoruz ama o daha iyisini şu an elimizdekini kötü yapan şey nedir? Bunları bilmiyoruz. Ama tek bildiğimiz şey Zamanı saklayamıyoruz, biriktiremiyoruz. Bu yüzden sahip olduğumuz tek gerçek ve değerli kavram zaman. Ve dolayısıyla bu e, sınırlılık hali bizde telaşı getiriyor, sabırsızlığı getiriyor ve bu sabırsızlığın getirdiği telaş da bizim için yaşamda en önemli olan, önem taşıyan pek çok şeyin gözden kaçmasına yol açıyor. Oysaki çok ilginç zihinlerimize yer etmiş deyişlerimiz var. Mesela ne diyor? Bekleyen derviş muradına ermiş. Değil mi? Böyle bir sözümüz var. Bütün dillerde buna benzer şeyler var. İşte all good things come to one who wait gibi. Mesela İngilizce'de işte en iyi şeyler bekleyene gelir. Veya bekleyenlere en iyi hayırlı şeyler gelir gibisinden nasıl çevirirsiniz? Yani her dilde aşağı yukarı böyle özdeyişler efendim özlü sözler aforizmalar var ama ne diyor bekleyen kim orada derviş derviş bekliyor neden bekliyor derviş çünkü derviş dergah bütün bunlar bir merhale işidir başka bir bölümde yine satır arasında değinmiştim dervişlik süreçleri vardır değil mi oraya o süreç götürür yani bir laf vardır ya sözün tamamı deliye söylenir diye Herkese her şey söylenmez. Herkese her şey gösterilmez. Herkesle her şey paylaşılmaz. Onun pişmesini beklemeniz lazım. Adım adım, adım adım onu hakikate hazırlarsınız. Adım adım onu pişirirsiniz. O hamdır, pişer, yanar vesaire değil mi? Merkeze yaklaştıkça, hakikate yaklaştıkça, gerçeğe, erdeme yaklaştıkça. Dervişlik böyle bir şeydir. Yoksa dervişlik... Parayla olunabilen bir şey değildir. Bugünkü modern New Age e, dinlerinde, tarikatlerinde gördüğümüz gibi verdiğin parayla e, seviye atladığın bir şey değildir. Hani insert coin to continue falan gibi bir süreçte ilerlemez. Beklemek gerekir. Pişmek gerekir. Onun bir demlenme süreci vardır. Ama sabretmek sadece beklemek anlamına da gelmiyor yine çok güzel bir sözümüz var ne diyor mesela yata yata anca karpuz büyür diyor oysa ki karpuz yetiştirdiniz mi hiç bilmiyorum böyle bayağı çorak e, susuz topraklarda veya tarımda büyür pek çok başka şeyin mesela biberin aksine karpuz çok suludur ama çok su istemez yetiştirilirken ama karpuz bakım ister üstelik öyle sadece yaptığı şey yatmak da değildir öyle bile olsa Yata yata gerçekten de karpuz büyür. Yani insan tahammülü bekleme ile karıştırırsa bir şeye ulaşabilir mi? Ben şu koltukta oturayım, sabırla bekleyeyim. Neyi bekleyeyim? Bana güzel şeyler olmasını bekleyeyim. Aklımın, fikrimin güzel şeylerle dolmasını bekleyeyim. Hayatıma güzel insanlar girmesini bekleyeyim. Güzel şeyler yapabilmeyi bekleyeyim. Olur mu? Yani bunu sabırla beklesem ben bir ömür, bunlara ulaşabilir miyim? Aklı mantığı var mı? Demek ki sabır ile tahammül ile beklemeyi birbirine karıştırmamak lazım. Sabır ve tahammül bizim bir süreci yaşarken yaptıklarımız ile ilgilidir. Sabır, tahammül bizim Sabır ve tahammül gerektiren olaylar karşısındaki tavrımız ile ilgili bir şey. Bizim erdem seviyemizi bu belirliyor. Yani süpermarket sırasında oflayıp puflayan, cıklayan, önündekini rahatsız eden, etrafa huzursuzluk veren bir insan olmak mı? Yoksa senin sabrını zorlayan şekilde yavaş giden bir süreçte elindekileri bırakıp o insanlara yardım edip o süreçlerin biraz daha hızlanmasını sağlamak mı? Ya da benim başıma bu geldiyse kesin bunda bir hayır vardır. Belki şimdi hemen telaşla dışarı çıksam kafama bir şey düşecek. Bir ters bir insanla karşılaşacağım. Ben burada bu sırada bu aksiliği bekliyorum. Çünkü bunu yaşamam gerekiyor mu diyorsunuz? Yani böyle şeyler belirliyor işte. Ama unutmamamız gereken en önemli kavram sabır her zaman emek ile desteklenmek zorundadır. Sabır tek başına hiçbir şeyin garantisi değildir. Hayat bir emek ürünüdür. Hayatta sahip olduklarımızı onlar adına verdiğimiz emek ile elde ediyoruz. Ve bu emeğin karşısında bunu sabır ile destekleyebilirsek hedeflerimize ulaşabiliyoruz. Eğer emeği sabır ile desteklemezsek boşa gidiyor o emekler. Çünkü o telaş yüzünden ha bu olmuyor herhalde deyip başka bir şey emeğimizi harcıyoruz. Onu harcıyoruz, bunu harcıyoruz. Sonunda kısıtlı zamanımızı ve enerjimizi sonuç alamadığımız yüzlerce, binlerce hayal ile harcamış oluyoruz. Oysa ki sabır emeğimizin karşılığını almak için bize muhteşem bir kaldıraç etkisi sunuyor. Bunun mesela benzerlerini neyde görüyoruz? Meditasyonda görüyoruz. Yani ben mesela meditasyon hiç yapmadım hayatımda. Yapan çok arkadaşım var. Çok da ilgili meraklıyım ama yani nasıl yapıldığını bilmiyorum. Meditasyon da aslında insanın nefsini terbiye adına önemli pratiklerinden birisi. Yani vücudunun farkına varıyorsun, nefes almanın farkına varıyorsun. Mesela ben Apple Watch kullandığım zamanlarda ayağa kalk diyordu. Ben mesela şimdi normal hayatımda bu bilgisayar başında bir şeyler okuyorum. Bazen saatlerce okuyorum. Saatlerce hiç kalkmadan. Ve bazen yani doğal ihtiyaçlarım olmasa, mesela suyum bitmese, e, yemin bitmese, tuvalete gitmem gerekmese belki kalkmayacağım da buradan. Hani bana burada koltuğun altına bir lazımlık koysalar, bir de sorun bağlasalar belki hayat burada geçiyor Ama mesela Apple boşluk ayağa kalk diyor. Ve nefes al diyor. Ve bir uygulama vardı. Hani Apple Watch kullananlar bilirler ya da benzer uygulamalar kullananlar. Nefes al diyor, bir animasyon çıkıyor ekranda. Bir dakika nefes alıyorsunuz. Ve o bir dakika nefes sizin hayatınızda yani o an resmen yeni bir boyut açıyor. Ve her seferinde diyordum ki ya ben nefes almıyor muyum? Hayır alıyorum nefes alıyorum. Ama nefes almak öyle bir şey değil. Yani şurada konuşurken alıp verdiğim refleksif nefes ile meditasyonda yaptığımız tarzda Nefesi hissederek almak arasındaki fark. Yani şu an mesela beni dinlerken bir durdurun ve lütfen beş defa derin bir nefes alın ama çok sakince ve çok sakince verin. Ve nefesinizin vücudunuzun içinde dolaşmasını hissedin. Ve çıkarken sizde tetiklediği duyguları ve vücudunuzdaki değişimleri hissedin. Beş defaya beş defa hayatınızda on saniye bunu yaptığınızda... Belki ilk defa yapıyorsanız eğer o zamana kadar alıp verdiğiniz şeyin nefes soluk olmadığını düşüneceksiniz. İşte sabrın da bize sunduğu şey, vaat ettiği şey bu. Yani bu meditasyonun vesaire nefse hükmetmenin bize sürekli olarak fısıldadığı şeyleri hayatımızın geneline yansıtmayı vaat ediyor. Yani diyor ki bu dünya her şeyiyle senin kontrol edebildiğin bir dünya değil. Ama en azından bunu fark etmeye çalış. Ya da kendini senkronize etmeye çalış. Yani kaldırımda birileri yavaş mı yürüyor önünde? Ya sen de yavaş yürü bakalım. Yani o önündekini bir şekilde açtığında, oflaya poflaya, sinirlene sinirlene geçtiğinde bir başkası önüne çıkacak. Değil mi? Mesela ben İstanbul'da yaşıyorum ve bütün konuştuklarımda İstanbul yaşamıyla ilgili kaçınılmaz olarak yapabileceğim bir şey yok. Üstelik İstanbul'un tam göbeğinde en böyle kalabalık semtinde yaşıyorum. İstanbul'un dört bir yanından insanlar buraya kafelere, restoranlara, barlara, alışveriş mağazalarına geliyorlar. Yerlisi, yabancısı. Yani burası bir curcuna. Bu kalabalık hayatın içerisinde o hayal ettiğimiz düzeni kurmamız mümkün değil. Ama belki onunla senkroniz olmamız, ona birazcık uyum sağlayabilmemiz ya da o akış içerisinde direnmeyi bırakarak, onun şeklini alarak ya da çatlaklarından sızarak ilerlememiz mümkün. Bunu da bize sunabilecek olan tek şey sabır. Çünkü sabırsızlığımızın telaşı ile birlikte sürekli olarak hükmetmeye ve sürekli olarak kayalara çarpıp çarpıp geri dönmeye kendimizi tüketmeye ve yok etmeye mecburuz ve mahkumuz. Çünkü sabırsızlığın bir üst limiti yok. Ben çok sabırsızım. 3 dakika bekleyemiyorum. Çağrı merkezinde operatörlerin diğer müşterilerle ilgilenmeyi bırakıp bana gelmesini bekleyemiyorum. 3 dakika. Güzel. 1 dakika bekleyebiliyor musunuz? Hayır. 1 dakikaya ise o 1 dakikada gözümüzde büyüyecek. 1 saniye bile o kadar tahammülsüzleştik ki artık saniyeler dahi bizim için katlanılmaz merhalelere gelmiş durumda. Örneklerine ilerleyen dakikalarda bakacağız. Peki, sabır eşiğimizi belirleyenler bunlardı kabaca. Elbette kişisel, bölgesel, ülkesel, kültürel, e, hatta dini birçok farklı kavramlar da olabilir. Ama genel anlamıyla evrensel sabır eşiğimizi belirleyen kavramlar bunlardı. Bütün bunlardan neden bahsediyoruz? E, bunları bilmemizin ötesinde çok daha iyi bildiğimiz bir şey var. E, sabırsızız. Hepimiz zaman zaman bu e, duygumuzla yüz yüze geliyoruz ve bu bize bir rahatsızlık veriyor. Tamam sabırsızız. Peki bunun karşılığında elimize geçen şey nedir? Yani sabırsızlığımızla yüzleştiğimizde karşımıza çıkan, aynada görünen, üstümüze başımıza sıçramış, bulaşmış, yer etmiş, dövme gibi kazınmış olanlar nelerdir? Gelin biraz daha bakalım. Sabırsızlığa yönelik yüzleşmemizde Öncelikle bilmemiz gereken Çok net bir şey var Biz sabırsız olduğumuz için Hiçbir şey Değişmeyecek Ve hiçbir şey daha hızlı gerçekleşmeyecek Öncelikle bunu bir hatırlayalım Yani sabırsızlığımızı yenebiliriz Yenemeyiz Törpüleyebiliriz Dizginleyebiliriz Bunlar aynı mesela Ama şunu hatırlayalım Öyle ya da böyle Bizim sabırsızlığımız dünya üzerinde herhangi bir şeyi değiştirmeyecek. Bir şeyler oluyor, o şekilde olmaya devam edecek. Bir sabredelim ya da etmeyelim, durum bu. Bizim sabırsızlığımız bunların hızlanması için bir çabaya girmemizi gerektirecek. Bu Böyle emeklerin içerisine gireceğiz ama bunların neredeyse tamamında başarısız olacağız. Ya da başarı gibi görünen şeyler yine bizim dışımızda olayların akışı sonucunda gerçekleşmiş şeyler olacak. Bunu mesela gündelik hayatta şöyle bir örnekle somutlaştırabiliriz yemek yaptığınızı düşünün mesela bazen açlıktan bazen işte zamanın daralmasından ötürü hızla yemeği pişirmek yapmak ısıtmak isteyenlerin başvurduğu yöntemlerden biri nedir? Ocağın altını daha da harlı bir ateşle beslemek. Yani işte ocağı daha fazla açmak. Öyle bir terim kullanılıyor sanırım. Ya da fırının derecesini yükseltmek. Mikrodalganın işte derecesini yükseltmek vesaire gibi. Ne olur? Daha mı hızlı bir şey? Mesela işte bir yumurtayı haşlıyorsunuz 9 dakikada. Kısık ateşte yumurtayı soğuk suyun içine koyup haşlamaya başladığınızda 9. dakikada mükemmel, kayısı kıvamına geliyor. Hiç şaşmaz. Ocağın en küçük, en kısık ayarda soğuk suya 9 dakika yani musluk suyuna. Şimdi bu böyle bir bilgi edindik. Peki onu orta ya da yüksek dereceye getirip 3 dakikada kaynatsak olur mu? Cık. Maalesef olmaz. Olmaz. Ne olur? Başka bir şey olur. O istediğin kıvama gelmez. Yemeği bir an önce pişirmek için altını köklersen ne olur? O yemeği yakarsın. Değil mi? Isıtmak istersen yine aynı şey olur Hayatımızda her şeyin ihtiyaç duyduğu Muhtaç olduğu bir zaman var O zamanı ona tanımazsak olmuyor Aksine elimizdekinden de oluyoruz Yemeği pişirirken mesele sadece sıcaklık değil Yemeği pişiren birazcık da zaman Ama biz zamanı zandırmaya çalışıp ateşi harlarsak Yemeği yakıyoruz Hayatta inanın aynen böyle bir sabırsızlığımız var, bir telaşımız var ama ne için olduğu belirsiz. Yani saiden ne için bir telaştayız? Ben bunu en çok için benim işim gereği hayatımın büyük bir bölümü uçaklarda ve otellerde geçiyor. Şimdi her uçak seyahatinde şeye dikkat ediyorum. Uçak neredeyse indiği anda inmek için bir hareketlenen, dışarı çıkmak için hareketlenen insanlar var. Yaş işte o kadar garip geliyor ki bana. Mesela oturuyor Hemen ayağa kalkıyor hemen bagajına saldırıyor ve ayakta dakikalarca bekliyor kardeşim o uçak otobüs değil minibüs değil taksi değil o uçak duracak bir körük ya da bir araç ona yanaşacak efendim o merdiveni yavaş yavaş yanaştıracak kapı açılacak onlar birbiriyle ilk prosedürleri yer ekibi yapacak bilmem ne sonra sonra ineceksin bu en az bir 5-6 dakika en iyi ihtimalle 5-6 dakika sürecek o telaş neden? Değil mi? Ama bunların hepsinin açıklaması var. İşte sinemada böyle film biter. Hatta filmin bitimine doğru ka Mesela maçta ya ben futbolla ilgili değilim ama arkadaşlarım bazen maça davet ediyorlar. Maç bitimine yakın hemen çıkanlar hemen kalabalığa kalmamak için otopark tarafı ya maça gelmişsin be kardeşim onun bile keyfini alamıyoruz. Düşünsene. Yani otomobilini İkinci elde prim yapacak renge göre alan insanlar gibi. Yani otomobil alma coşkusunu yaşayamıyor. Onun derdine ikinci el olarak satarken kolay satabileceğim bir renk alayım. Yani onun bir renk tercihi yok. Ben bu rengi seviyorum o yüzden bu rengi alıyorum diyemiyor. Satmayı düşünerek telefonunu satacağı zaman çiziyor olmasın diye kılıflarla bilmem filmlerle falan böyle çeyiz bohçası gibi bohçalayanlar gibi. Hayatı da böyle yaşıyoruz işte. Bir telaşın içindeyiz ama ne için o telaşın içindeyiz? Yani neye yetişmeye çalışıyoruz? Çoğu zaman bunun karşılığı yok. Bir e, İngiliz gazeteci meslektaşımla sohbet ediyordum. E, Türkiye'de temsilcilik yapmış bir İngiliz medya kuruluşunun birkaç sene. Londra'da denk geldik öyle sohbet ediyorduk bir, bir kafede mi barda mı unuttu. Kafe kafedeydi. Dedim ki en unutamadığın şey ne Türkiye hakkında dedim. Ne dikkatini çekmişti? Dedi ki ya siz Türkler evden çıkar çıkmaz koştura koştura işe işten çıkar çıkmaz koştura koştura eve gidiyorsunuz ve bu hani korkunç bir trafik yaratıyor onun dışında bir sürü de vakit harcıyorsunuz e dedim siz ne yapıyorsunuz ya o zamana kadar dikkatimi çekmemiş ne bizim böyle yaptığımız ne de başkalarının yaptıkları alternatifleri bilmiyorum dedi ki bir İngiliz asla evinden çıkıp işine gitmez dedi yani mesela evinden çıkar bir pastaneye bir şey uğrar bir açma poğaça bagel işte neyse onların kültüründeki karşılığı kruvasa alır bir kahve alır işte çay deyin buna ee, öyle onu atıştırıp e, şeye gider, işine gider. E, dönerken e, dönerken de dedi bir paba uğrar, bir, bir bira atar, bir tek atar, şey yapar dedi. E, şimdi bugün bir afiyetlerini şöyle bir hatırlayacak olursak, e, eğer Türkiye'de e, ortalama bir insan evine dönmeden bir bira cina yaparsa Muhtemelen maaşının tamamını bırakmak zorunda kalabilir. Hadi diyelim bu maddi sebeplerden böyle oldu. Allah'ın birası bile ne fiyatlara çıktığı kaçınılmaz olarak vergi politikası bilmem ne. Ama yani bu böyle değilken farklı mıydı? Koştura koştura bir hayat yaşıyoruz. Büyük bir telaş içerisinde ve ne için olduğunu bilmiyoruz. Ama bu telaş aynen motokur örneğinde verdiğim gibi yüreğimize işlemiş. Vazgeçemiyoruz bundan. Sebebini bile unuttuk ama huyumuzdan vazgeçemiyoruz. İşte burada önemli kavramlardan biri de determinizm, belirleyicilik. Şimdi bu teknoloji bahsine girdiğimizde çok daha tabii detaylı inceleyeceğiz ama önemli tartışmalardan birisi bu belirleyiciliğin, hayatımızı belirleyen kavramın ne olduğu yani biraz önce de değindiğim gibi yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan yani sabır ve teknoloji eksenine getirirsek biz teknolojiyi ihtiyaçlarımıza göre mi şekillendiriyoruz yani teknoloji bizim ihtiyaçlarımıza göre mi şekilleniyor yoksa biz mi yaşamımızı teknolojinin gelişmesine göre şekillendiriyoruz çok önemli bir bir ayrım bu. Çünkü bambaşka iki noktaya götürüyor bizi. Burada e, düşünürler, e, uzmanlar ikiye bölünüyor. Ben de tam tarafımı belli e, edebilmiş değilim. Fakat bu konuda aynen benim gibi belirsizlik içerisinde olan ve dört temel e, yasayla e, bu teknolojinin belirleyicilik özelliğine güzel bir yaklaşım getiren e, bir e, düşünür var. Şimdi hiç Kafa karıştırmamak için girmiyorum konuya ama ben nispeten onun gibi düşünenlerdenim. Ama günün sonunda baktığımızda teknolojik determinizm ve sosyal determinizm ayrımını iyi yapmak lazım bu sabırla teknoloji kesişimini incelerken. Çünkü teknolojinin hayatımıza bu kadar fazla sirayet etmesi, biraz önce de değindiğim gibi atmosfer gibi her tarafımızı sarması ve bir atmosfer kadar temel ihtiyaç haline gelmesi pek çok şey için bizde ne yaratıyor teknoloji ile ilgili eleştirilerde sürekli adlarını duyduğumuz işte dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu gibi sabırsızlığı besleyen ondan güç alan kimi zaman onun altındaki ateşi harlayan kavramları hayatımıza getiriyor ki onları da başka bir bölümde ayrıca işleyeceğiz ama şimdi tam şu noktada gelin bu kadar da atıf yapmışken teknolojinin sabra yönelik etkilerine bakalım. Ne kadar olumlu, ne kadar olumsuz yansıyor sabır ve sabırsızlığımıza teknoloji. <gülüyor> teknoloji zaman birimlerimizi algımızı dolayısıyla sabır eşiğimizi belirleyen en önemli kavramlardan biri. Bakın ben mesela mektup çağını yaşadım. Yani mektubun temel iletişim araçlarından biri olduğu bir dönemi yaşadım. 500 yaşında da değilim farkındaysınız. Ben bunu gördüm, e, telefonun yaygınlaşmasını, nimetten sayıldığı ve yaygınlaştığı dönemi gördüm, televizyonu gördüm, interneti gördüm. Dolayısıyla bence ben çok şanslı bir kuşaktayım. Yani internet ile birlikte doğan kuşaklar acaba benim yaşlarıma geldiğinde benim kadar fazla değişime şahitlik etmiş olabilecek mi? Zannetmiyorum açıkçası. Belki ayrıca konuşulur bunlar ama mektup dediğimiz kavram, yani bugün sadece resmi evraklar, mahkeme celpleri, trafik cezaları falan gibi şeylerde kullanılan bu mektup, bir zaman temel iletişim aracımızdı ve okullarda bize öğretilir ya işte mektup şöyle yazılır, tarih şuraya atılır, paragraf girintisi böyle olur, giriş gelişme sonuç şöyle biter, resmi bir yazışma ise şöyle, dostça arkadaşça bir şey ise böyle, zarf şöyle yazılır, adres şuraya pul buraya yapıştırılır, arkasına iade böyle bir sürü biz kültür ritüel öğrendik mektuplaşma ile ilgili ve mektup dediğiniz şeyine gidiyorsunuz bir kağıda bir kalemle bir şeyler yazıyorsunuz ve eğer bu özendiğiniz bir şeyse önce bir müsvedteye yazıyorsunuz sonra temize çekiyorsunuz sonra yazıyorsunuz onu katlıyorsunuz, zarfa koyuyorsunuz postane denen bir yere götürüyorsunuz orada üstüne pul yapıştırıyorsunuz veriyorsunuz. Eğer pulunuz varsa da posta kutusuna atıyorsunuz. Postacılar alıyor onu götürüyor. O taraftaki postacı alıyor muhatabına götürüyor. Sonra o okuyor. Bir uygun zamanında cevap yazıyor. O silsile dönüyor. Ve bu bazen haftalar aylar alıyor. Japonya'da yanında kaldığım ailelerimle mesela 90'lı yıllar boyunca yazışmıştım. Japonya'yla mektuplaşmak. Yani yazdığınız konunun bütün gündemi değişmiş oluyor. veya şöyle söyleyeyim 92 yılında Japonya'ya sadece bir Türkçe gazete gidiyordu. O da Türkiye gazetesiydi. Ve bir gün sonra geliyordu. <gülüyor> Ve ben yokluktan böyle fallarına seri ilanlarına kadar okuyordum. Yani işte mesela Tokyo'da e, Akishima'da oturuyorum. E, efendim e, şey yapıyorum. Silivri'de 3 artı 1 bilmem ne yazlık ilanına bakıyorsun falan yokluktan. Neyse ama mektuplaşma diye bir şey vardı. Mesela eski teknolojinin hızı bekleme süremizi ve sabrımızı da belirliyor. Zaman algımızı o oluşturuyor. Mesela teyp kasetleri vardı. Takardınız ve bir şarkıyı bazen bulmak için ileri sarardınız, geri sarardınız bilmem ne. Bir makaralar dönerdi. E, plaklar öyleydi değil mi? Plakla bir şey dinlemeyi düşünün mesela. Ne yapıyorsunuz? İşte plağı alıyorsunuz. Önce buluyorsunuz plağı. Kendi koleksiyonunuzdan. Sonra çıkartıyorsunuz. Efendim onu yerleştiriyorsunuz. Siliyorsunuz. İğneye alıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Genellikle plakları albüm olarak dinliyorsunuz. Yani ben işte Amy Winehouse'dan şu şarkıyı dinleyeyim diye çıkarıp tam o şarkıya denk getirmek falan. Bunlar pek plakta. Karşıda olan şeyler değil. Çünkü tam oraya denk getirmek kolay değil. Vesaire. Yani mekanik bir şey. Birinci yüzü bittiğinde kalkıyorsunuz. ikinci yüzünü çeviriyorsunuz. Ve bu sizi beklemeye alıştırıyor. Sabra alıştırıyor. Sevdiğiniz bir şarkının çalması için beklemeye alıştırıyor. Ama aksi takdirde teknoloji bizi neye alıştırıyor? Şunu dinlemek istiyorum. Bas dinle, bas dinle, bas dinle. Ve bu bas dinle bizim içimizdeki tesadüfiliği de öldürüyor esasında. Veya filmli fotoğraf makinalarını düşünün. Bugün için anlatması dahi zor. Yani bugün fotoğraf çekme dediğimiz şey ne? Telefonumuzu alıyoruz. Zaten bizim görüntümüz çıkıyor ya da çekmek istediğimiz şeyin görüntüsü ekranımızda var. Düğmeye basıyoruz, bakıyoruz. Hoşumuza gitmezse bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, değil mi? Yani restoranlarda o garsonları cinnet safasına getiren müşterileri düşün. Ay bir gözüm kapalı çıkmış. Ay bir de böyle çık. Ay bir de şöyle çek falan. Bugün fotoğraf çekme dediğimiz şey bundan ibaret. Ama mesela ben filmli makineleri gördüm, yaşadım. Hatta gazeteciliğe başladığımda dahi 90'lı yıllarda foto muhabirlerimiz, dolayısıyla ben de filmli makineler kullanırdık. Ve filmli fotoğraf makinesi neydi mesela? 36 pozluk genellikle filminiz var. Bu filmi alıyorsunuz, makarayı sarıyorsunuz, sonra kapatıyorsunuz. Bir daha açmamanız lazım bitene kadar. Karanlık odanız yoksa. Açtığı, eğer açarsanız bütün filmler yanıyor çünkü. Işık görmemesi lazım. Karanlıkta kalması lazım. Bir fotoğraf çekiyorsunuz. Fotoğrafı çekerken mercekten bakıyorsunuz. Gördüğünüz o. Fotoğrafı çekiyorsunuz. Ve fotoğrafın nasıl çıktığına dair hiçbir fikriniz yok. 36 tane pozu çekip bitiriyorsunuz. Sonra o makarayı geri sarıyorsunuz. O makarayı alıp fotoğrafçıya götürüyorsunuz, fotoğrafçı o filmleri yıkıyor, banyo ediyor bir kimyasallara batırıp sonra karta basıyor ve karta basılabilir durumda olanları size veriyor ve parasını veriyorsunuz, az buz bir para da vermiyorsunuz. Bu yüzden fotoğrafın her bir karesi daha önemli, daha anlamlı hale geliyor. Yani öyle sıradan fotoğraf çekmek diye bir şey yok, fotoğraf üstüne düşünülüyor, planlanıyor. Örneğin bir yemek sofrasında fotoğrafsa yemeklere sofraya dokunulmadan yapılıyor. İnsanlar kendilerini çekeceklerse üzerlerine güzel kıyafetler giyiyorlar. saçlarını başlarına bakıyorlar. Dolayısıyla ay bir daha çek ay da olmamış falan filan gibi zaman kayıpları yok. Onları önceden yaşıyorsunuz büyük çapta. Ve Sonucunu haftalar, bazen aylar sonra görüyorsunuz. Birkaç ayakkabı kutusuna, birkaç fotoğraf albümüne bir ailenin tarihçisi sığıyordu. Bugün hepimizin on binlerce, yüz binlerce fotoğrafı var. Neden? Çünkü kolaylığı yüzünden. Peki o kadar anlamlı ve kıymetli mi? Hayır. Neden? Çünkü bol sayıda var. Neden bol sayıda var? Çünkü biz bekleme yeteneğimizi kaybettik artık. Artık çok daha hızlı ulaşabiliyoruz. Çok daha hızlı olduğu için miktarı arttı, miktarı arttığı için kıymeti azaldı. Böyle büyümüş bir kuşağın sabır ile, bekleme ile olan ilişkisini elbette internetin içine doğan kuşakla karşılaştıramazsınız. Bugünkü kuşaktan böyle bir sabır bekleyebilir misin? Çünkü artık hız algımız değişti. Mesela fotoğrafçılıkla ilgili baktığımızda hız algımızı ilk değiştiren şeylerden biri neydi? Polaroid fotoğraf makineleriydi. Polaroid filmler neyi getirmişti? Bir fotoğraf makinesi var, özel filmi var, çekiyorsun, bekliyorsun, hemen yıkamaya, banyoya ihtiyaç duymadan sana sonuçları gösteriyor. Muhteşem bir şey değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Haftalar süren bir beklemenin yerine Birkaç dakika içerisinde fotoğrafınız elinizde karşınızda kimseye ihtiyaç duymadan üstelik görüyorsunuz kanlı canlı bir şekilde istediğinizde verebiliyorsunuz paylaşabiliyorsunuz üstüne notlar alabiliyorsunuz ama ne olmuştu biliyor musunuz onu bile beklemeye sabrımız yoktu film çıktığı andan itibaren yapılmaması tavsiye edilen şu hareketi yaparlardı neden? Bir an önce o hemen görünsün diye. Ya kardeşim haftalarca bekliyordun, sen aylarca bekliyordun. Bak şimdi birkaç dakikada görecek. Hayır, hemen görmek istiyoruz, hemen. Bakın şimdi hemen görebiliyoruz, değil mi? O bizi kesiyor mu? Hayır. Ah nerede o eski Ramazanlar, nerede o eski bayramlar programına dönsün istemiyorum ama internet kuşağı diyoruz. E hadi ben de interneti yaşamış bir kuşağım. Biz internete bağlanmak diye bir fiile muhtaçtık ya. Bugün internete bağlanmaktan kastımız ne? Artık öyle bir kelime de dikkat ederseniz kullanılmıyor ama yani yaptığımız şey aslında ekranın başına geçmek. Telefonun ekran kilidini açmak, internete bağlanmak bu. Çünkü her cihazımız her an bağlı ama internet hep böyle değildi ki. Biz interneti telefon numarası çevirerek bağlandık senelerce. Üstelik bütün iletişimi kesme pahasına. Çünkü biz internete bağlıyken evde kimse iletişim kuramazdı. Çünkü telefon hattını meşgul ederek bunu yapabilirdik anca. Ve oldukça yüksek bedene sahip olduğundan bağlı bırakamazdık. İnternete bağlanırdık. Bağlanabilirsek o da. Eğer meşgul çalmazsa, hatta parazit yoksa, bağlantı güzel gerçekleşirse bağlanırdık. eşimizi yapardık, er neyse. Sonra keserdik. İnternet, açılıp kapatılan bir şeydi. Bugünkü gibi değil. Yani şimdi benim internetteki sabır ile cep telefonu kuşağının bir olabilir mi? Mümkün değil. Artık neye vardı iş? Mesela Elon Musk'ın Neuralink şirketine kadar vardı. Neyi vaat ediyor bize ya da neyi hayal ediyor? İnsanların beyinlerine doğrudan iletişim kurabilen bir arayüz yerleştirme daha basit bir tanımıyla bu Matrix filmindeki gibi meşhur beyne doğrudan bilgiyi yükleyebilme ya da beyindeki bilgiyi alabilme çünkü bunun iki yönlü hayalleri de var ee, ki ikincisi bence daha distopik birincisinden beyinlere bir şey yüklemenin mümkün olduğu yapıyı istiyorlar yani sen Almanca mı öğrenmek istiyorsun bunun için 8 ay dil kursuna gitmene gerek yok işte bir Almanlarla pratik yapmana gerek yok tak diye biz sana bunu yükleyelim değil mi? İşte ya da Matrix'teki gibi helikopter mi kullanman icap etti? Hemen sana helikopter kullanma yeteneğini yükleyelim. Bilgisini yükleyelim. Ama burada da işte deminki kelimede olduğu gibi karşımıza ne çıkıyor? Bilgi ile beceri yetenek, pratik. Şimdi ben size her bölümde kitaplar tavsiye ediyorum. Diyorum ki bak bu kitaplarda benim anlattığım konular çok güzel işleniyor. Bunları okumanızda fayda var. Diyelim ki okuyorsunuz. Benimle aynı sonucu varabiliyor musunuz? Mümkün değil. Aynı kitabı okuyan insanların sayısı kadar farklı görüş ortaya çıkıyor. Bugünkü konumuzla çok ilgili değil, sabırla ilgili değil ama sabırsızlığımızdan beslenen bu beyinlere, zihinlere bilgi yerleştirme arzusu sonuçlarının ve vaatlerinin hepsini bize sunamayabilir. Ama biz özümüze dönersek eğer işte sabırsızlığımız bizi bilgiyi edinme emeğinden bile uzaklaştırıyor. Oysa ne dedim bakın. Yumurtanın haşlanması için gereken bir süre var. Ateşin altını açarak o yumurtanın haşlanma süresini kısaltamıyorsunuz. Ne kadar sabırsız olursanız olun. Peki aynı şey, acaba fikirlerimiz için de geçerli mi? Merhamet yükleyebilir misiniz bir insana mesela? Yoksa merhamet binlerce başka şeyden beslenen ve sonunda ulaşılan bir duygu hali midir? Böyle karşımızda bir sürü soru var. Ve hepsi ne ilginçtir ki işte bu sabırsızlığımızdan besleniyor. Rakamlardan bahsedeyim size, teknolojinin etkilerinden bahsetmişken bu kadar. Mesela çağrı merkezleri çoğumuzun sabırla imtihanı değil mi? Arıyoruz ama nedense bütün müşteri temsilcileri, bütün operatörler o anda diğer müşterilere hizmet veriyor değil mi? Üstelik bu diğer müşteriler nasıl bir hizmet alıyorsa Bizim hayal edemediğimiz bu bazen dakikalar alıyor. Bazen ekran görüntülerine denk geliyor. Mesela 40 dakika 50 dakika çağrı merkezinin başında bekleyenler var ve öfkeden delirmişler o anda ellerine geçse o çağrı merkezinden herhangi biri tavuk yolar gibi yolacaklar sanki onların sorumluluğuymuşçasına. Ama bakıldığında rakamlara çağrı merkezlerinin neredeyse tamamında iş ne kadar acil olursa olsun... 2 dakikadan daha fazla beklenmesi durumunda arayanların yarısı görüşmeyi yarıda keserek telefonu kapatıyor ve eğer çok acil bir şeyse tekrar arıyor. Yani bu mesela ambulans beklerken dahi benzer şekilde tezahür etmiş. Yani ölüm kalım meselesinde dahi iki dakika beklemeye tahammülümüz yok. Ne yapıyoruz? Telefonu kapatıyoruz hemen yeniden arıyoruz. Eğer acil bir şey değilse bir daha uğraşmıyoruz bile. Aman cehennem olsun ne uğraşacağım deyip bırakıp gidiyoruz. 2 dakika. E video sürelerine bakalım mesela. İstatistiklere göre videoların tıklandığında açılması için 2 saniye beklememiz gerekiyorsa eğer izleyicilerde sıkılma emareleri ve kapatma eğilimleri baş gösteriyor. Eğer 5 saniye beklenirse o videonun açılması Dörtte biri kapatıp gidiyor. Beş saniye. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu kadar. Beş saniye. O, o videoyu mesela belki de izlemek istiyor. Belki de o video hayatını değiştirecek. Ama beş saniye sürüyor açılması ve gidiyor. Peki on saniye olunca yarısı kapatıyor. On saniye. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, 10. Bu. Yarısı gitti izleyicilerin şu anda demek ki. Sabır eşeğimiz buraya kadar düşmüş durumda. Hayatın içerisinde bu kadar telaşlıyız. Bakın Amazon'un kendi açıkladığı bir rakam vardı vaktinde. Eğer sayfaları bir saniye geç açılırsa yani mevcut açılma hızından bir saniye daha geç açılırsa yıllık kaybı 1.6 milyar dolara denk geliyor. Yani 1 milyar 600 milyon dolar kayıp yaşıyor Amazon sayfaları 1 saniye geç açılırsa eğer. Düşünebiliyor musunuz? Alışveriş yaparken bile 1 saniye beklemeye tahammülümüz yok. Kapatıp gidiyoruz. Video izlerken, çağrı merkezinde beklerken saniye bu kadar. Peki o zaman şimdi gelin bir diğer bölüme geçelim. Telaş, sabra iyi gelir mi? Hadi bakalım. zamanı yönetmek istiyoruz ona hükmetmek istiyoruz zamana uyum sağlamak gibi bir şey yok değil mi modern çağda ne var zaman planlaması var Mesela zamanımızı planlamak istiyoruz, zamanımızı yönetmek istiyoruz, zaman yönetimi vesaire gibi uzmanlıklar var. Kişisel gelişimcilerin önemli konularından biridir mesela. Ona hükmetmek istiyoruz. Onun her adımını kendimize göre uyarlamak ve kendi çıkarımıza yöneltmek istiyoruz. Ve bu bizim doğayla yani hayatla olan ilişkimizi bozdu. Yani zaman ile ilgili özel bölümümüzde değindiğimiz gibi biz... Geceyi fethettik mesela. Buna gecenin fethi deniyor. Nedir gecenin fethi? Eskiden gündüz yani gün ışığı zamanı bizim bütün hayata ve kendimize dair işlerimizi yaptığımız zaman dediğim iyiydi. Güneş batınca hayatımızın başka bir devresi dinlenme, uyuma, istirahat etme evresi başlardı ama biz... Ee, teknolojiyle birlikte işte önce mumlarla sonra kandillerle sonra elektrikli ampullerle ne yaptık lambalarla geceyi fethettik geceyi gündüze çevirdik kışı yaza yazı kışa çevirdik zamanla olan ilişkimizi kendi çıkarlarımız adına zedelediğimiz için zamanın içerisine sığdırmak istediklerimiz de arttı ve sabır duygumuz zedelendi ama yönetemediğimiz büyük bir sistem var işte etrafımızda ne yaparsak yapalım ne kadar sabırsız olursak olalım. Yönetemiyoruz mu? Değiştiremiyoruz. Yani bankada sıra fişi aldığımızda o banka memurlarının hızı neyse ya da o bizden önceki sırada bekleyenlerin işlemleri ne kadar süre gerektiriyorsa biz o kadar beklemek zorundayız. Sabırsızlığımız bize bir şey kazandırıyor mu? Hayır. İşte iş yerinde eğleniyoruz. Evimizde eğlenip dinlenmek yerine çalışmak zorunda kalıyoruz. İşte arkadaşlarımızdan çaldığımız zamanı ya da ailemizden çaldığımız zamanı kendimize harcıyoruz. Ya da kendimizden çaldığımız zamanı ailemize aktarıyoruz. Böyle bir sürü zamanla ilgili bölük pörçük şeyimiz var. Bu da bizi her an sabırsız hale getiriyor. Çünkü sebebini bilmemekle birlikte sürekli olarak zihnimizin bir kenarında zamanımızı boşa harcadığımızla ilgili bir vicdan azabımız var. Bu yüzden işte örneğin her kuşakın konuşma hızı biraz daha artıyor. Her kuşak bir önceki kuşağa göre biraz daha hızlı konuşuyor. E tabii bu sabırsızlığın sürekli olarak vites yükselttiği çağda bütün süreçlerde bunu uyum sağlamak zorunda üretim de öyle, imalat da öyle, endüstriyi de öyle yani bizim cep telefonundaki uygulamalara basıp birkaç dakikada binlerce şeye ulaşabildiğimiz bir dönemde endüstriler de buna uyum sağlamak zorunda hani bu imalat endüstrisi de olabilir tarım endüstrisi de olabilir yani bugün mesela bu hız arzusunun sabırsızlığın tetiklediği hız arzusunun yansımalarına baktığımızda ne görüyoruz işte hormonlu gıdalar görüyoruz mesela hormonlu gıdaların sebebi ne? hemen yetişsinler. Bir anda olgunlaşsınlar, bir anda büyüsünler. Evet, öyle oluyor gerçekten de. Kimyasal gübreyi bastığınızda, hormonu bilmem neyi bastığınızda ne oluyor? Görüyoruz işte, değil mi? Bir anda 3 ayda olgunlaşması beklenen meyveler, sebzeler 3 haftada, 3 günde olgunlaşı veriyorlar. Hayvanı da böyle oluyor, meyvesi de, sebzesi de böyle oluyor hormonu basınca. Hormonu bastığınız meyve basmadığınız meyve kadar lezzet sunabiliyor mu size? Hayır. Görüntüsü belki ona biraz benziyor. Çoğu zaman görüntülere bile benzemiyor ama tadı benzeyebiliyor mu? Yani hormonla bir anda büyüyebilen, kendi doğal haliyle büyümüş bir meyvenin tadını verebilen bir meyve var mı? Böyle bir hormon var mı? Hayır yok. Muhtemelen olmayacak da. Çünkü dediğim gibi burada çok önemli bir şey zaman. Onun ihtiyaç duyduğu bir zaman var. Siz onu hızlandırmaya çalışınca hormonlarla şekli şemali benziyor ama o tadı vermiyor. Hayatta böyle bir şey. Sabırsızlıkla peşinde koştuğumuz hedefler vaktinden önce elimize geçerse o tadı vermiyor bize. O zaman bir bakalım bu sabretmek bize ne kazandırıyor? Yani sabredemediğimizde başımıza gelenleri biliyoruz. Peki sabrettiğimizde ne bekliyoruz? Yaz geldi, tatiller başladı, kimimiz bu mevcut küresel salgın sebebiyle ücretsiz izinlerde, kimimiz yıllık izinlerinin bir kısmını gönüllü ya da şirket mecburiyetiyle kullanma durumunda ama ne olursa olsun yazın teamülleri gereği hepimiz bazen tatil için bazen memleket diye adlandırdığımız ilginç bir şekilde esas Ailemizin bulunduğu, doğduğumuz, büyüdüğümüz yerleri ziyaret etmek için seyahate çıkacağız. Ve muhtemelen bu seyahatler hayatın yoğun yaşandığı, sabırsızlığın çok hakim olduğu yerlerden daha sakin yaşanılan yerlere doğru olacak. Bu sakin yerlere gittiğimizde içimizi hemen bir huzur kaplayacak o sadelik o yavaşlık bize çok hoş gelecek ve diyeceğiz ki ya keşke buralarda yaşasaydık bak böyle bir hayatta var ne kadar güzel işte keşke bize de nasip olsa böyle gereksiz yere bir telaş edin. falan filan gibi bir Mandra filozofu kafasına gireceğiz hepimiz peki neden içimizi kaplayan o huzur bize gelen o rahatlamanın kökeni ne? İşte bu kadar bahsettiğimiz konunun özü. Yani orada yaşama arzumuz boşuna değil, sıradan şeyler değil, tesadüfi değil. Tesadüfen hepimiz birden bu duygulara kapılmıyoruz. Neden? Çünkü doğamız bunu gerektiriyor. Yani insan doğasının ritmi aslında doğanın da ritmi. Ağaç büyümek için telaş ediyor mu? Hayır onun bir telaşı var mı? Yok işte efendim petrol kömüre dönüşmek için bir telaş içinde mi? Ya da hayvanların böyle bir telaşı var mı? Mevsimsel döngülerinin kendi normlarının dışında bizim telaşımız da bizim doğamızdan kaynaklanan bir şey değil. Yani fıtratımızdan şüphesiz besleniyor ama fabrika ayarlarımızda değil bu. Sadece gıdıklandıkça böyle birazcık yerlendikçe bir anda büyüyen alevi var. Yani fitilini yakmadıkça aslında fabrika ayarımız işte bu ziyarete gittiğimiz memleketteki ya da o küçük salaş tatil beldesindeki huzurun ritmi. Ve en önemlisi sabır bize özeni getirir. Sabırlı ve özensiz bir insan yoktur. Yoktur. Ben rastlamadım en azından. Siz bir zihninizi kurcalayın isterseniz. Sabırsız ve özensiz insan çok gördüm ama. Sabırsız ve özenli insan bir ihtimal olabilir. Ama sabırlı ve özensiz insan çok zordur. Yani yine bir yumurta tavuk ilişkisi gibi olmakla birlikte sabır özen ile başat gider. Yan yana koşar. El ele yürür. Yarınlara, mutlu yarınlara koşa koşa el birliğiyle gider. Peki o zaman hadi son bölümümüze geçelim ve o büyük soruyu soralım. Tamam sabırlı olacağım bundan sonra ama nasıl? <Gülüyor> başta da deyindiğim gibi hepimiz sabırsızlığımızın az çok farkındayız üstelik bunun iyi bir şey olmadığını da hepimiz biliyoruz yani ben sabırsızım ve kardeşim tabii ki sabırsız olacağım bununla da çok mutluyum bilmem neyim zaten olması gereken budur gibi bir savunmamız pek yok esasında yani hepimiz bir parça az ya da çok bu sabırsızlıktan yana dertliyiz bunu bir şekilde alt etmek istiyoruz o yüzden de her hatırlatıldığında sinirleniyoruz bu bizim bir anlamda kötü alışkanlıklarımız, bağımlılıklarımızla yüzleşmemiz gibi. Hani mesela diyelim ki işte çok tatlı yiyen bir insana ya işte serdar sen de çok tatlı yiyorsun falan dendiğinde bir anda sinirimi ne var canım yani işte yiyemeyecek miyim 40 yılın başında yiyorum da ben de bilmem ne. Sen de şunu yiyorsun ama bir sürü bir saldırma, bir atomine hominem, bir karşıya çemkirme durumu. Hani sen de böylesin halleri falan filan. Bütün bunları sabır meselesinde de görüyoruz. Hatırlatılmasından hoşlanmıyoruz. Yüzleşme istemiyoruz. Bunu normalleştirmek için bahaneler buluyoruz. E ama ne yapayım bak işte şunu yapmam lazım bunu yapmam lazım. Tamam benim bunlarla ilgili bir şeyim yok. Zaten herkes günün sonunda kendi hayatını yaşıyor. Ben burada sadece kendi zihnimdeki değer yargılarımı ve bunları oluşturan tespitleri kayda geçirmeye çalışıyorum. Yoksa sizin hayatınızı değiştirmek Dönüştürmek gibi bir niyetim, hedefim yok. Haddim olduğunu da düşünmüyorum. Kimseyi de hayatınıza bu anlamda bulaştırmayın lütfen. Yani insanlar sizleri etkilesin, ilham alın veya işte olmamak için, ona benzememek için gayret gösterin böyle zihninizde mutlaka negatif, pozitif, nirengiler olsun ama birebir örnekler çok tehlikeli diye düşünüyorum. Bu hazır lopçuluk bu en büyük sıkıntılarından birisi. Peki sabırsızlıktaki en büyük sorun ne? Belirsizlik hayatımızdaki bu sabırsızlığın en önemli gerekçelerinden biri belirsizlik. Belirsizlik bizde sabırsızlık yaratıyor. Bakın trafik ışıklarını düşünün İstanbul'da kaldırıldı dinamik sisteme geçildiğinden dolayı ama trafik ışıklarında sayaçlar vardı geri sayardı mesela işte 45'ten geri sayardı kırmızıya yakalanırdınız ama bakardınız işte 36 35 34 33 ve bu sizi zihnen rahatlatırdı çünkü ne zaman hareket edeceğinizi bilirdiniz ve ne zaman hareket edeceğinizi bildiğinizde o beklemeniz gereken süre size daha katlanılabilir daha hazmedilebilir gelirdi bütün hayatta böyle mesela yaya geçitlerinde trafik ışıklarının yanında e, geçmek için basmanız istenen düğmeler vardır. Bu düğmeler birçok gelişmiş ülkede ve şehirde fonksiyonsuzdur, işlevsizdir Plasebo düğmelerdir. Sadece gazınızı almak için vardır. Yani siz ona bassanız da basmasanız da aynı sürede bazı kavşaklarda yayalara yeşil, araçlara kırmızı yanar ya da tam tersi ama oraya öyle bir düğme konduğunda o sizi rahatlatır. Hatta bazen böyle sürekli basarsınız ki bir an önce e, dönsün falan diye asansörlerde aynı şey geçerlidir birçok asansörde kapatma, kapı kapatma düğmesine bastığınızda basmasanız da aynı sürede kapı kapanır. Ama o düğmenin varlığı sizde o sabırsızlığı aşmak için bir ara merhale olarak karşınıza çıkar. Bunu geçtiğimiz bölümlerden birinde tavsiye ettiğim Mehmet Doğan'ın pürüzsüz mükemmelliyetlik mükemmellik kitabında örnekleriyle daha da iyi görebilirsiniz. Sabrı öğrenmemiz gerekiyor. Yani bize birisi Aşağı yukarı bir zaman çerçevesi vermeli. Demeli ki mesela mesleğinde başarılı olmak için herhangi bir meslekte mesela 10.000 saat tecrübe kazanman lazım demeli. Şimdi doğrudur yanlıştır. Aslı vardır, astarı vardır. Bunlar değişir. Kişiye göre değişir, işe göre, sektöre göre değişir ya da belki gerçekten böyle bir ortalama vardır ama bir, bunun bir adı konulduğu zaman işte efendim nedir? 10.000 saat, evet kardeşim 10.000 saat, 10.000 saat eşittir nedir? İşte diyelim ki 5 senelik e, mesaidir. Sen öyle bir işte çalışıyorsun, 5 senede 10.000 saat bilmem ne yapacağız. Tamam demek ki ben işte 2025 yılında değil mi? E, şu kariyerimde şu noktaya gelmiş olacağım. Şimdi bunu bilirsek sabredebiliriz. 2000 yılından 2025 yılına kadar sabredebiliriz. Ama diyelim ki hiç bilmediğimiz bir ortamdayız. Mesela bunu işte demir parmaklıklar ardına düşenler bilirler. Mesela ben gayet iyi bilirim. Sizi böyle şeye mapusun demir parmaklığının arasına böyle hiç bir arada olmak istemediğiniz insanlarla birlikte attıkları zaman ve ne zaman çıkacağınıza dair kimse size bir şey söylemediği zaman Orada geçen her saniye yıl gibi, asır gibi geliyor. Allah kimseyi düşünmesin oralara hiçbir sebeple. Ama korkunç bir şey. Yani demir parmaklığın ardındaki belirsizlik sabır diye bir şey bırakmıyor. Ama size deseler ki 27 yıl hapis yatacaksın geçer. Adı üstünde sayılı gün çabuk geçer. Bu kelimeler haybeye çıkmıyor sevgili dostlar. İşte hayatımızdaki... Ee, bu bizde sabırsızlık yaratan şeylere yönelik dolayısıyla belirsizlikleri gidermemiz lazım. Yani daha somutlaştırmaya çalışın. Hayatınızda tam olarak istediğiniz şey nedir? Tam olarak istediğiniz nedir? Mesela zengin olmak bir hedef değildir. Çünkü bu tamamen muğlak soyut değişken bir kavram. Neye göre zengin? Yani askeri maaşla çalışan biri mesela işte forumlarda sözlüklerde görüyorum. Mesela diyor ki 20, ayda 20 bin lira kazanan adam, ayda 20 bin lira maaş alan e, kişi diyor. Mesela onun için 20 bin büyük para. Demek ki işte diyelim ki 2 bin lira 3 bin lira kazanıyor. E 20 bin lira kazanan için 200 bin lira büyük para değil mi? 200 bin kazanan için 2 milyon lira ayda büyük para vesaire vesaire böyle silsine devam ediyor. Ama anlıyorsunuz değil mi yani bu zenginlik bir hedef olamaz. Kendinize somut bir hedef koyun hayatta işte ben toplumda şu insanların gözünde şu şekilde anılmak istiyorum. Falan Mesela bu, bu bile çok muğlaktır ama daha somuttur en azından diğerine göre. Bir şey belirleyin ve bunun zamanını öğrenmeye çalışın. Teknoloji ve araçları bizi ne kadar yanıltırsa, bunaltırsa, aklımızı bulandırırsa bulandırsın. Her şeyin bir zamanı var. Evet teknoloji araçları sayesinde bu zamanları hızlandırabiliyoruz. Örneğin düdüklü tencere sayesinde 3 saatte pişen yemekleri 30 dakikada üstelik çok daha lezzetli halde pişirebiliyoruz. Ama demin verdiğim örnekte olduğu gibi 3 dakikada tereyağında güzelce fokurlayacak bir omleti altını böyle körükleyerek açarak 30 saniyede yapamıyoruz. Öyle yapmaya çalıştığınızda yakıyoruz. Teknolojiyi Sabırsızlığımız adına kullanırken dikkat edelim. Her teknoloji her vaadin altından kalkamayabilir. Bir diğer önemli konu. Sabrı bize birisinin öğretmesi gerekiyor. Sabır insanın tek başına kolayca öğrenebileceği bir şey değil. Kolayca edinebileceği bir erdem değil. Ne kadar sabretmemiz gerektiğinin bize söylenmesi lazım. Bu çok rahatlatıcı bir şey. Mesela demin de verdiğim örnekte olduğu gibi bize denirse eğer iki yıl boyunca bu işte şu performansı gösterirsen eğer sonunda böyle bir şeye ulaşacaksın. Bu bizim sabırsızlığımızı alır götürür. Biz tamamen o süreye ve onun içerisine dağıtacağımız emeğe ve enerjimizi optimize etmeye odaklanırız. Sabırsızlık bizim için bir mesele olmaktan çıkar. Ama biz sonucunu hiç bilmediğimiz bir süreçte bu emeği göstereceksek elbette kendi performansımıza bile ulaşmamız mümkün olmaz. Ve son olarak lütfen şunu unutmayın. Biz de bütün bu sabırsız halimizle başka insanların sabrını zorlayan varlıklarız. Yani bizi darlayan bu dünya en az bizim kadar başkalarını da darlıyor. Ve bu dünyanın içerisindeki unsurlardan biri olarak bizler de bizzat başkalarının sabrını zorlayan varlıklarız. Dolayısıyla bu sabır ve sabırsızlık denklemi içerisinde dertlerinizi tasalarınızı düşünürken çözümler peşinde koşarken kendinizin de sorunun bir parçası olduğunu sakın unutmayın lütfen. İşte böylece 13. bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerli takipçiler zihnimin kıvrımlarında dolaştınız bu haftada. Büklüm büklüm köşesinden bucağından dolanmaya çalıştık kıvrımların. Sabra baktık ve üçlemeyi tamamladık. Telaş, zaman ve sabır meselesine baktık bu işlemin içerisinde. Eğer izlemediyseniz, dinlemediyseniz o diğer iki bölüme de bakmanızı tavsiye ederim. Yorumlarınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi, eleştirilerinizi bana ulaştırmaya devam edin. Hepsine bakıyorum, hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Hepsi de benim için yol gösterici oluyor. Eğer bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta 14. bölümümüzde yine zihnimin kurumlarında yer işgal eden ilginçlerimiz bir konuyu yine alabildiğine uzatarak sizlere yavaş yavaş ağır ağır hızlandırmanıza güvenerek anlatmaya çalışacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.